0: Bienvenidos a Día de Adoración, prepárate para recibir la Palabra de Dios De todas las cosas que yo pudiera decir para explicar por qué soy cristiano O por qué creo en la fe cristiana La que voy a leer en unos momentos es una más de ellas por cosas como esta, es que um, leo a C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un escritor inglés a principios de los 1900, mediados de los 1900. Y una vez que le pidieron, en plena guerra, hacer una serie de exposiciones acerca del cristianismo. Y cuando digo en plena guerra, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, la BBC de Londres, la radio le pidió hacer una serie de exposiciones durante varias semanas y la compilación de esas exposiciones se convirtió en un libro que se ha llamado Mere Christianity o Mero Cristianismo. Es de alguna manera una exposición de cuáles son las cosas que nosotros cristianos al margen de la tradición a la que somos parte o al margen de la denominación a la que pertenecemos, cuáles son aquellas cosas que los cristianos creemos y estamos de común acuerdo. En el capítulo 10 de su libro, él habla de lo que es la esperanza y escuche lo que él dice, magistralmente, lo voy a leer en español, este, espero que lo puedan, especialmente los jóvenes que, que, que puedan también entenderlo, los niños, escuche lo que él dice acerca de la esperanza, en particular la esperanza en los cielos. Dice, el cristiano dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la satisfacción de esos deseos. Un niño recién nacido siente hambre. Bien, existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar. Bien, existe algo llamado agua. Los hombres sienten deseo sexual. Bien, existe algo llamado sexo. Si encuentro en mí, decía así es Luis, si encuentro en mí mismo un deseo, que nada de este mundo puede satisfacer. La explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales Nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Si esto es así, debo cuidarme, por un lado, de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales. Y por otro, no confundirlos con aquello otro de lo cual estos son una especie de copia, o eco o espejismo. ¿Por qué yo leo esto? Porque la promesa, mis hermanos, de una morada celestial se corresponde con todas nuestras esperanzas humanas todo ser humano quisiera una clase de existencia llena de gozo y dicha permanentes. Y esta promesa que nosotros vemos aquí se corresponde con nuestra necesidad y anhelo, por ejemplo, de ser amados, de ser acogidos, de ser recibidos, bienvenidos y deseados. Esta promesa que Jesús nos hace apunta a una necesidad y a un anhelo universal, no solo de los creyentes. Es decir, no hay ser humano que no busque esto. No hay hombre que no desee y no necesite, desde lo más íntimo de su alma, esto lo que nosotros encontramos en estas palabras. Necesidad, como reíja hace un momento, de sentirnos deseados, bienvenidos, es la necesidad de todos nosotros. Un anhelo por paz ininterrumpida. Anhelo por gozo puro y por un hogar permanente. Y digo esto, de que esto es un anhelo universal, no excluye a nadie, no te vas a encontrar con un ser humano, ni el más ateo que diga no, estaría mintiendo y estaría yendo en contra de lo que su corazón de verdad busca y anhela. Bertrand Russell fue un filósofo, era un matemático también, entre otras cosas, pero era un filósofo influyente, inglés, en los 1900, principios de los 1900, es conocido a un, un gran ateo, un gran ateo, no en el sentido de que sea admirable, sino que extraordinariamente ateo. Él escribe el famoso libro titulado ¿Por qué no soy cristiano? Y él hace una explicación de por qué él no es cristiano. Pero en su autobiografía, él explica y dice, hay dos cosas que lo han movido en su vida entera y en todo lo que él ha querido hacer. Escuche cómo lo dice. Quería, por un lado, descubrir si todo podía ser sabido. Lo primero. Y segundo, hacer todo lo posible por crear un mundo más feliz. Obviamente, esa ilusión de un mundo más feliz aquí en esta tierra se vio derrumbada con las dos guerras mundiales. Entonces, él concluye, dice, puede que no que yo haya pensado que el camino hacia un mundo de seres humanos libres y felices era más corto de lo que en realidad ha resultado ser. Pero no me equivoqué al pensar que ese mundo era posible. Aquí vemos a un ateo anhelando un mundo mejor. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo apelan a ese deseo. El hombre sin Cristo, mis hermanos, también anhela esto que Cristo describe. Aunque lo imagina de maneras diferentes... El ser humano tiene una ansia, por decirlo de una manera, de una existencia dichosa, en un hogar de paz, de amor, justicia, permanentes. Sobre estas palabras de Jesús apuntan hacia eso. Quiero solamente decir, vamos a mirar este texto una vez más con particular atención a los versículos 2 y 3. La semana pasada nosotros nos quedamos un momento meditando en esto de no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora viene en la casa de mi Padre muchas moradas. Hay. So, vamos a, a mirar estos versículos y vamos a mirar dos cosas. El anuncio de que se va, eso es lo que hace Jesús aquí, Él anuncia que Él se va y número dos, la promesa que regresará. El anuncio que se va y la promesa que regresará al final, hago unas tres observaciones y algunas breves palabras de aplicación. So, el anuncio que Él se va. Versículo 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, voy pues a preparar lugar para vosotros. So, él dice, Él va a preparar lugar para vosotros, para los discípulos. Y ahora esto debe ser entendido o interpretado a la luz de lo que va a pasar desde ese momento, como ya lo hemos dicho. Lo que Él quiere decir con esto es que por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio de su ascensión a los cielos, él preparará un lugar para sus discípulos. Voy a preparar un lugar para que cada uno de ustedes pueda estar en la casa de mi Padre, que de paso tiene mucho espacio. Por medio de todo lo que haré, les prepararé un lugar a vosotros para estar en el cielo. Entonces, su muerte y resurrección obtiene perdón, y libertad de nuestros pecados, obtiene vida nueva y adopción de hijos, pero también prepara un lugar en el cielo, en la casa del Padre. Y si uno se pone a pensar en esto, uno llega a la conclusión de que esto para nosotros es el aspecto final de la salvación. Volver a Dios, volver a estar con Cristo por la eternidad, en la casa de nuestro Padre. So, somos, por ejemplo, unidos a Cristo. Por eso somos salvos. Somos unidos a Cristo. Somos regenerados. Somos perdonados. Somos declarados justos. ¿Para qué? Para estar listos y entrar en gloria con Cristo. Somos purificados, somos adoptados, somos sellados por el Espíritu y santificados para estar en la casa de nuestro Padre. Para que un día estemos con Él en los cielos. La, la mención de la casa de mi Padre es muy sugerente. Y dice, hay muchas moradas. Él, él llama al cielo la casa de su Padre. Él llama al cielo la casa de su Padre. Es una gran casa para que todos los creyentes puedan estar y entrar ahí. Ahora, piensen en esto en un momento. Esto Él lo dice para que los discípulos, si usted recordará y usted ha, ha seguido más o menos este discurso, usted sabe que los discípulos están llenos de ansiedad, incertidumbre, confusión, pena, Jesús se va, lo van a traicionar, lo han visto a él medio eh, afectado, está turbado de espíritu. Pero él dice esto a estos discípulos que están así como están, para que cuando vean a Cristo no piensen que esto es un fracaso. Cuando vean a Cristo siendo arrestado, siendo juzgado, siendo crucificado, no piensen que todo ha fallado. Esto no es una derrota. Yo voy a la casa de mi padre a preparar un lugar para ustedes. Eso es lo primero que vemos aquí. Lo segundo es que él promete que él va a regresar. Él promete que él va a regresar. El versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vamos a mirar uno por uno. Vendré otra vez. En otras palabras, aquí tenemos la garantía de que podemos esperar por Cristo. Podemos esperar por Cristo. Aunque me voy ahora, seré arrestado, seré llevado y me matarán en una cruz, resucitaré al tercer día y me verán ir al cielo, pero así como me verán ir, así me volverán a ver, porque vendré otra vez a ustedes, regresaré a ustedes. Es un error pensar que esto se cumplió en un sentido con la venida del Espíritu Santo. Hay algunos que interpretan esto diciendo, uh, esto se cumplió con la venida del Espíritu Santo, Él volvió. Eso sería incorrecto, porque eso sería ignorar lo que vemos en Hechos 1, cuando los ángeles están alrededor de Jesús, Jesús es llevado, y los ángeles le dicen, así mismo como lo habéis visto ir, así mismo Él va a regresar. En otras palabras, va a ser una, un regreso personal, corporal y visible. El regreso de nuestro Señor Jesucristo va a ser personal, Él en persona, corporal, en cuerpo, va a ser visible. Esa es la esperanza de nosotros. La iglesia de Jesucristo espera por su Señor. Pero Él dice que les promete, no solo que vendrá otra vez, que regresará para llevarlos a la casa del Padre. A la casa del Padre. El texto dice, si os me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, y alguien diría, ¿a qué se refiere Jesús? Ahora, debo decir algo. Ya hemos dicho por qué Jesús hablaba de esa manera, como ya estoy, pero todavía no estaba. Y podemos decir que en virtud de su divinidad, Él podía hablar de esta manera. Pero ese, eso de a donde yo estoy, ¿dónde es eso? Bueno, el capítulo 13, cuando empezamos este estudio, del discurso del aposento alto, usted recordará que Juan decía, su hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. So, cuando Jesús le está diciendo, yo os tomaré para que donde yo estoy, está haciendo una referencia a la casa del Padre. Vendré otra vez, pero los voy a llevar a la casa del Padre. Y lo tercero que dice este pasaje, es que les promete que los llevará para estar con Él. No es que vengo a llevarlos para que ustedes vayan y estén allá. Más bien, vendré y mire lo que dice aquí, os tomaré a mí mismo. Nos llevará a Él, nos llevará a estar en el cielo, pero lo más importante es que estaremos con Él. No es que me lleva a un lugar, sino que me lleva a un lugar para estar con él. El cielo no es un parque de diversiones con 20 montañas rusas. Y una de las atracciones es Jesucristo. Equivocadísimos, mis hermanos. Como diría J.A. Packer: el cielo no sería el cielo si Dios no estaría ahí. Y eso es la gloria que nos aguarda y nos, nos espera. El énfasis tiene que ver con estar con Él en compañerismo con, con Cristo, en comunión con Él. Note cómo lo dice William Hendrickson en su comentario del libro de Juan. Dice él, tan maravilloso es el amor de Cristo por los suyos que no está satisfecho con la idea de simplemente llevarlos al cielo. Quiere llevarlos a estar en íntima comunión con él. Y esto esto no es te llevo y tú vas a estar en tu cuarto y yo en mi cuarto, como pasa mucho hoy día, ¿verdad? Vivimos bajo el mismo techo, pero no hay no hay mirarnos cara a cara, olernos, escucharnos. Esto Jesús está diciendo, yo voy para que estén conmigo, para que estén conmigo. Ese día regresaremos, mis hermanos, para experimentar completamente y perfectamente aquello para lo cual fuimos creados. Adorar y estar en comunión con nuestro Creador. Amén. Lo quiero resumir. Él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, a preparar lugar, por medio de todo lo que él va a hacer, y va a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, porque ya les había dicho, y sabéis el camino. So, por medio de su muerte y resurrección, Cristo prepara un lugar en el cielo para los creyentes. Ahí, el cielo es la casa de nuestro Padre a la que iremos cuando Cristo venga por nosotros para llevarnos a estar en comunión con Él por la eternidad. No hay malo valer. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo prepara un lugar en el cielo para los creyentes. Ahí es la casa de nuestro Padre, a la que iremos cuando Cristo venga por nosotros para llevarnos a estar en comunión con Él por la eternidad. Qué palabras para más esperanzadoras, ¿no? Quiero hacer tres observaciones de esto. La primera tiene que ver, Jesús les dice, porque este pasaje empieza diciendo, en la casa de mi padre, más bien, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. La pregunta que pudiéramos hacer, ok, ¿qué es aquello que debemos creer de ti, Jesús, ahora que estamos turbados? Y Él pudo haber dicho, Él pudo haber dicho, como lo dijo, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Juan 16, 33. Pero Él no dice eso, tampoco les dice, no se turbe vuestro corazón porque yo voy a estar con ustedes. Tampoco les dice eso, tampoco les dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No, no dice eso, aunque todas esas cosas son ciertas y son importantes tenerlas presente. Pero escuchen lo que Jesús hace, a gente turbada y angustiada los apunta hacia el futuro. Les hace recordar qué es lo que les espera. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? ¿No es instructivo eso? De que en un momento de angustia, turbación, Él dice, hey, no te enfoques aquí. Levanta la mirada, levanta la mirada. Jesús quiere que sus discípulos, cuando estén turbados, centren su atención en su esperanza futura. Aquí hay una... De una manera, Él nos enseña que en momentos de aflicción, el creyente debe tener presente su esperanza futura. Son tu, tu mente, en un momento difícil de tu vida, tú tienes que traer la realidad a tu mente y corazón de la casa de tu Padre que Cristo fue a preparar por medio de su vida, muerte y resurrección yo estoy seguro porque si lo dice Cristo esto es un buen remedio esto es un buen remedio esto no es los remedios que a veces salen en Facebook en Instagram, tómate esto y te. no, 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 aquí está diciendo tú quieres paz de verdad piensa, medita, descansa confía en que hay una casa y esa casa es la casa de mi padre y ahí vas a estar conmigo Pablo hace eso en Romanos 8, 18 Pablo hace lo mismo en Romanos 8.18. Él, él dice, ¿se acuerda 8.18? Porque las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo un eco de lo que Jesús ha enseñado aquí. Note lo que él dice. Las aflicciones del tiempo presente... Eso era cierto para Pedro y Juan en el primer siglo y era cierto para Martín Lutero en el siglo XVI y era cierto para Jonathan Edwards en el siglo XVIII y es cierto para nosotros en el siglo XXI. Las aflicciones del tiempo presente, la enfermedad, la muerte de un ser querido, la destrucción de un matrimonio, la crisis con los hijos, con los familiares, la pérdida de bienes, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Aquí tenemos una lección mis hermanos. Dentro de todas las cosas, sí, está bien, está bien que yo diga a Romanos 8.28 Para los que aman a Dios en un momento de aflicción, todas las cosas les ayudan a bien Yo tengo que descansar en eso porque Él es soberano, Él es soberano Yo también tengo que descansar en el hecho de que así como Cristo padeció Seguirlo implica seguirlo en el padecimiento yo tengo que descansar en eso y puedo confiar en eso. Y puedo confiar de que en medio de la dificultad, en el día de la angustia, yo no voy a estar solo porque Él dijo, He aquí yo estoy contigo todos los días. Yo puedo descansar que Él está conmigo. Pero además de eso, aquí yo tengo otra realidad que va a traer esperanza a mi alma. El que un día yo voy a estar en la casa de mi padre. No decía el mismo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, note lo que él dice, que esta tribulación es leve. Entonces, el que ha perdido todo aquí, el que ha perdido su familia, le dice, ¿cómo tú me dices que es leve? ¿Cómo tú me dices que es leve con un familiar que está enfermo con una enfermedad crónica e incurable. ¿Cómo tú me dices que es leve? ¿Y cómo tú me dices que es momentánea? ¿Estás bromeando? ¿Estás jugando conmigo, apóstol Pablo? Él dice, porque esta leve tribulación momentánea y dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. El sufrimiento que vemos hoy es temporal, mi amado hermano, mi amada hermana. Aunque dure 80 años es temporal. ¿Por qué te digo eso? Porque tú tienes que mirar tu vida a la luz de la eternidad que pasaremos en la casa de nuestro Padre con Jesús. Cuando lo miras así y dejas de mirar tus años, tu aflicción en estos pocos 40, 50 años y tú sales para atrás y tú dices, no, 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 esta tribulación es leve y es momentánea también. Lo segundo que quiero decir es la identificación del cielo como la casa del Padre. Es algo en lo que nosotros debemos meditar. Es una promesa que tiene la intención de producir algo en las mentes y corazones de los discípulos, y consecuentemente en nuestras mentes y corazones. Esta, mis hermanos, no es nuestra casa permanente. El mundo en su estado actual es un país extraño. Este no es nuestro hogar y Jesús quiere llevar los pensamientos de sus discípulos y los nuestros hacia esa realidad. Nuestra existencia futura será un lugar o en un lugar acogedor. En inglés decimos cuando una casa es cálida. ¿Verdad? Una cálida que es una casa que es cálida, warmth. Eso es el cielo para nosotros. Una casa acogedora para nosotros. En inglés dicen cozy. Eso es el cielo para nosotros. Note cómo dice JC Ryle hablando acerca de esto. Él comenta y dice, esta, o sea, esta referencia a la casa del Padre, es una dulce y conmovedora expresión. El hogar, como todos los conocemos, es el lugar donde generalmente somos amados por quienes somos y no por nuestras habilidades y posesiones. El lugar donde somos amados hasta lo último, nunca olvidados y siempre bienvenidos. En esta vida los creyentes están en una tierra extraña, pero en la vida venidera estarán en casa. Por eso Pablo, cuando él está hablando acerca de qué pasa cuando nos vamos, eso está en 2 Corintios capítulo 5, y él, él dice, estamos cuando morimos vamos a estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pero la palabra que él usa ahí en el texto original es vamos a estar presentes Ahora, dice él, mientras estamos aquí, estamos lejos de casa. Pero cuando estemos allá, volveremos a casa. Es por eso que algunas traducciones en inglés lo dicen así. El momento que dejamos esto, lo dejamos para empezar a morar en nuestro hogar. Nuestra casa no es este lugar, mis hermanos. Este no es nuestra morada. Estamos aquí de paso. Quiere el Señor usar estas palabras para traer una fuerte convicción en tu corazón. Una fuerte convicción en tu corazón. Yo he repetido esto muchas veces y yo creo que es apropiado repetirlo. Tú tienes una casa. No midas tu dicha si tienes una casa física o no la tienes. No te sientas menos por eso. El creyente tiene una casa. La casa de su padre. Y gigante, amplia, acogedora. Para allá vamos, mis hermanos. Para allá vamos. Y lo último que quiero decir es que esto es algo digno de imitar, de meditar, más bien. Esto de si así no fuese, note cómo él lo dice en el versículo 2. Um, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me he preguntado, mis hermanos. Probablemente cuando lleguemos allá tendremos la respuesta de todas esas preguntas bíblicas que nos hacemos. ¿Qué necesidad hubo de decir esto? Desde un aspecto humano. ¿ok? Porque yo no, señor, no hacía falta. Imagínense yo decirle al señor, no hacía falta. ¿Qué me va a decir a mí? Ubícate, Yerson. Pero lo dice. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué es lo que él quiere despertar con estas palabras? Yo creo él quiere que nosotros tengamos certeza, seguridad, firme esperanza. ¿Por qué? Porque la persona que lo prometió es digna de nuestra confianza. Podemos legítima y lógicamente esperar que esto se cumplirá. Porque la persona que lo aseguró ha probado ser una persona recta, que habla y hace verdad. En inglés se dice truthful, truthful, una persona que es tan tomada por la verdad que lo que habla y lo que hace reexpresa la verdad verdad una persona honesta Cristo ha probado ser íntegro que es fiel y que es leal el Cristo que murió por nosotros en un madero el Cristo que un día abrió nuestros ojos el Cristo que está con nosotros todos los días el Cristo que nos muestra su amor una y otra vez no es así mis hermanos el Cristo que nos perdona día a día y nos sigue perdonando el que permanece fiel él es digno de nuestra confianza el que prometió esto versículos 1 al 4 es quien también ha edificado a su iglesia ha protegido a su iglesia, ha sostenido a su iglesia desde el desde su fundación, la iglesia de Jesucristo ha sido sujeta a persecución y ha subsistido a pesar de la hostilidad y la oposición que ha experimentado. Todo eso es un testimonio de que Cristo la ha cuidado. Y esa misma persona que ha guardado tu alma, a pesar de tus fracasos y tu pecado. Ese mismo Cristo que nos ha tenido tanta paciencia. Ese es el Cristo que dijo, yo vuelvo, confía, yo vendré por ti otra vez. Es justo y es lógico que nosotros podamos esperar que esto es cierto. Amén. me permite porque hoy día es día de la madre y quizá eh, usted espera que yo diga algo respecto a esto mi hermana mamá yo quiero decirte una cosa si parte de tu angustia ha sido causada por tus hijos. Yo quiero recordarte que esa angustia tiene fecha de expiración. Estas palabras son una garantía de eso. Cuando tú llores por aquel hijo o por aquella hija que ha destrozado tu corazón, llora con esperanza mi amada hermana porque un día tú no volverás a sufrir pero si tú amada hermana dices mis hijos no han sido para mi causa de tristeza y de angustia sino de gozo y deleite primero debes dar muchas gracias a Dios segundo recuerda que esa dicha que tus hijos causan en tu alma es una pequeña sombrita de la dicha que vas a experimentar en Jesucristo. Son no pienses que no hay mayor dicha que esa que te producen tus hijos, te equivocas. Hay una dicha que es más gloriosa y eterna, porque cuando estemos allá vamos a ver a Cristo cara a cara y tu alma va a explotar de deleite en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita Día de